0: Это подкаст Все в твоей голове, в котором я, Григорий Насонов, психолог-профайлер, специализирующийся на анализе поведения, помогаю гостям и слушателям обернуть сложную жизненную ситуацию в позитивный опыт. Сегодня у нас в гостях девушка Саша. Саша, 24 года. Привет, Саша. Привет. Саша решила поделиться с нами такой своей ситуацией, которую, как она говорит, нужно решить. Это проблема, которая мешает строить любые взаимоотношения с людьми и с противоположным полом, и в семье, и на работе. Ну и на работе иногда она научилась справляться с этой проблемой. А проблема в том, что она импульсивно, эмоционально и, как сама говорит, эмоционально неуравновешенно. Ну вот, будем исследовать этот вопрос сегодня, посмотрим, что там за этим скрыто. <звы> Саша, ну расскажи в двух словах, в каких, например, ситуациях и как проявляется твоя вот эта неуравновешенность, что в итоге впоследствии тебе от этого ну не очень хорошо.
1: Я могу рассказать пример, просто вот, который произошел недавно. Это Я была на встрече с друзьями, мы хорошо общались, все было замечательно. И просто в какой-то момент я подумала, что вот именно сейчас мне нужно уйти. Развернуться, психануть и уйти. Я так сделала, за мной... Я просто взяла, ушла, за мной еще шли люди, как бы меня пытались остановить, мне писали в этот момент. Я никого не слушала, дошла до половины пути и поняла, что... Ну, на... начала как бы плакать и поняла, что я делаю неправильно, что это очень дурацкий поступок, это детский поступок. Но я не вернулась и не стала там извиняться перед людьми, я пошла дальше, приехала домой. Легла спать, она на утро проснулась и начала перед всеми извиняться, то есть, простите меня за то, что вот, вот так вот вышло, а кто-то принял это, то есть, ну, посчитал, да, нормально, все хорошо, а некоторые люди обиделись, то есть, сказали, ага, вот на то, что мне действительно прямым текстом писали, теперь я понимаю, на что ты способна.
0: Uh -huh. На что?
1: А, ну вот на такие поступки, то есть, э, возможно, даже что-то большее могла сделать, может быть, кого-то, ну я таким образом... Не... Кого-то
0: что? Обидеть. Обидеть.
1: Но я не, как бы, в этой ситуации я никого не обидела, но ранее подобные ситуации, они были и с родителями, и с друзьями, и с противоположным полом, то есть какие-то эмоциональные всплески, там хлопание дверями... В, там, в сердцах что-то, там кого-то обозвать, сказать что-то. Я потом же, естественно, извиняюсь, но это потом, в момент, когда люди, ну, как бы, я с ними так взаимодействую, они обижаются. И кто-то, да, прощает, кто-то нет.
0: Угу. Можем изменить людей.
1: Или же все-таки меня.
0: Да, все-таки, да, придется себя... Хорошо, Саша, ну, смотри, давай попробуем вспомнить пошагово вот эти вот мысли, которые возникали. Вот ты говоришь, мне нужно уйти прямо сейчас. А что это вдруг-то? Какая была мысль перед этим? Попробуй вот погрузиться туда и вспомнить, предвосхитить. А о чем ты подумала, что в итоге тебе вот нужно уйти прямо сейчас? Ведь это свежая ситуация относительно.
1: А, ну, мне показалось, что человек, который ну, находится в компании, там, и с которым я хорошо общаюсь, дружу, почему-то как-то странно со мной в этот день общался. Так. Ну, какие-то там, не знаю, может быть, язвительные фразочки, еще что-то, и у меня было как... изначально плохое настроение, и вот это все, оно как копилось, 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 копилось во мне, и я просто такая понимаю, да блин, мне надо уйти, вот все, вот как бы просто вот оно, оно во мне накопилось. Mm -hmm.
0: Давай, вот смотри, да. вот у тебя плохое настроение перед mm -hmm. этим было, человек вот язвит. Еще как-то общается, непонятно. Странно. Перед тем, как Да блин, мне нужно уйти. А чтобы что, почему не остаться? Если бы осталось, то что?
1: М -м, возможно, я бы еще больше как бы, поругалась, возможно, с этим человеком. Или вообще бы как-то повела себе еще. Мне показалось, что я еще хуже себя поведу, если угу. сейчас не уйду. Вот а
0: как, например, ты могла бы еще хуже себя поругаться повести? Поругаться
1: со всеми, конечно. Поругаться? Да. Поругаться.
0: Угу. А это цель какая? поругаться. То есть я права в чем то а ты не прав?
1: А, ну да, по сути угу.
0: Хорошо. А вот смотри, а, например, с родителями? Ты говоришь, бывает такое, как хлоп на дверь, да? Угу. Аж стекла летят. Угу. Угу. Помнишь такую ситуацию?
1: Ну да, но она была достаточно давно, но это просто потому, что они меня за что-то, насколько я помню, ругали, и мне это не нравилось. Не помню... За что конкретно, но я просто психанула, угу. хлопнула дверью, и из двери вылетели стекла даже. Было такое. Да.
0: Они тебя ругали, тебе это не нравилось? Конечно. Это было несправедливо?
1: Это было несправедливо.
0: Там ты была права, а они были неправы?
1: А то есть Тогда, на тот момент, я считала, что я права, конечно. Угу.
0: Да. А вот с друзьями, я так понял, ты кого-то могла просто обозвать, да?
1: Могла, да. Угу.
0: А помнишь такую ситуацию?
1: Ну, прям конкретно кого? <с2> Никакими ну, словами? Не...
0: Нет, ну хотя бы так образно. Что там за ситуация образно была, когда ты там кого-то обозвала? Им, ну, вот это Именно эмоциональное реагирование вот такое.
1: Да, с, да? Под... да с подругой помню. С подругой? Да. <с2> а что там было? мне просто не нравится ее поведение угу. в каких-то ситуациях, да, и она для меня чужда, и я очень часто молчу, молчу, угу. молчу, а потом просто и говорю, да ты мне там задолбал. Да,
0: ты неправильно ведешь себя. Да, да,
1: да, хотя я понимаю, что я так не должна с человеком, но угу. в этот момент я такая, блин, сейчас буду учителем, сейчас я ее поучу. Угу.
0: Саша, смотри, как интересно получается. Три ситуации, три разных социальных положения, ну, в ролях там, да, родители, хотя... Первая тоже, да, была ситуация, там с друзьями была, да, основная. Родители, друзья, и вот в первой ситуации, что ты описываешь? Если бы я осталась, я бы... Э, меня бы вывели на конфликт, <laughs> на негативные эмоции. И эти негативные эмоции, они спровоцированы тем, что вот тот человек, он как-то язвил, в общем, был неправ. А я начала бы спорить, потому что я была права. Смотрим ситуацию с родителями. Там они как-то... Обвиняют тебя в чем-то. Как-то несправедливо на тот момент, и думала, что это было несправедливо, но тем не менее это же было в тот момент правильно. Я считаю себя правой, они а не правы. Подруга ведет себя ну, не так. Не, неправильно. Опять же, правы, не права. Да, права, не права. Неправильно ведет себя. Я правильно. Я знаю, как правильно. Uh
1: -huh.
0: Ты неправильно ведешь. Uh -huh. И вот смотри, очень интересно, что мы сразу же первым тезисом, помнишь, сказали, ну, я сказал, будем менять людей, да? А ты говоришь, ну, нет, все-таки себя нужно менять. Угу. Относительно ситуации, да, потому что есть ситуация, безусловно, в этой ситуации мы реагируем каким-то образом, что-то думаем, и изменить саму ситуацию, конечно же, редко выдается, да, возможным. Конечно же, лучше проще, ну, не всегда проще, конечно, но правильнее менять свое отношение, так, в этой ситуации. Что вот мы здесь видим? В этих ситуациях относительно всего твоего поведения видно, что вот хочется поменять поведение другого человека. Оно неправильное. Ты знаешь, как правильно. Я знаю, как правильно. Ты делаешь неправильно. Прекрати вот так выводить меня на эмоции. Я же сейчас как взорвусь, и вот это желание изменить поведение другого человека, родителя, друга, просто там какого-то человека, который там начал с тобой взаимодействовать, оно порождает в тебе вот эти бурные эмоции, верно? Да. Угу. Ну, хорошо, ответь тогда снова. Мы можем менять поведение другого человека? Ну, давай, ответь, давай посмотрим, что ты думаешь.
1: Мне кажется, нет. Нет? Нет, нет. А как? Если он сам себя не захочет менять, как я его поменяю?
0: Подкинуть идеи? давай. Не, ну есть, конечно, грубые манипуляции.
1: Ну это манипуляторы, и зачем мне...
0: Манипуляторы.
1: Абьюзеры.
0: Это манипуляторы. Ты ведешь себя неправильно. Действуй по-другому. Я права, ты не прав. Нет, не так, не так, не так, неправильно. Разве это не манипуляция? Ну,
1: манипуляция.
0: И кто так себя ведет?
1: Я. Ну, да. <свят> ну, получается,
0: так. это манипуляторы. Это не я то что. Я то знаю просто как правильно. А манипуляторы они манипулируют, да? Да. Ну вот они, смотри, вот он. У тебя есть желание манипулировать как минимум, ну проявить эту манипуляцию, ну навязать свое мнение. Да. Угу. Ну а смотри, допустим, тебе навязывают мнение свое. Как ты будешь реагировать на это?
1: Это меня будет раздражать. Mm
0: -hmm. Раздражение будешь чувствовать? Конечно. А что еще? Mm
1: -hmm. ну, я буду злость. думать, наверное... Ну и злости. и, наверное, буду думать вообще, что ты лезешь в мою жизнь. Mm -hmm. как бы Я уже, типа, достаточно взрослый человек, который считает, как нужно, это моя жизнь. Mm -hmm. Как my life, my rules. По сути, так и есть.
0: И вот смотри, ты действуешь таким же образом, получается, да? Ты не открыто говоришь что вот делай по-другому, как я говорю, а немножечко так пассивненько, чуть-чуть намекая на это все да. всем своим отношением, фибрами, да? да. То есть это да, чувствуется сразу же. Mm. И тогда как человек будет воспринимать такое твое поведение?
1: Тот, на которого я так доблю? Да. ну да. Ну, конечно, он тоже будет раздражаться.
0: Да, конечно, будет тоже раздражаться, потому что у тебя, в принципе, такая же реакция. Но ну, это естественно. Иногда, конечно, люди не будут раздражаться. Если тебе попадется какой-нибудь такой очень забитый, спокойный человек, он просто это схавает, как говорится, и ты тогда победишь. И, может быть, у тебя уже такое было, и ты в этом утверждалась однажды и почувствовала вкус победы относительно таки, таких ситуаций, но это так предположение. Но иногда чаще всего вот я вижу ты активная достаточно, да? разговариваешь так тоже живо и коммуникация тебе в принципе важна с людьми, да. Конечно. Вот и для такой коммуникации как раз таки свойственно входить в некоторые там конфликт с людьми, потому что ты Тебе ну, необходимо прямо взаимодействовать и общаться. Но, опять же, нужно понять, а как мне так взаимодействовать, чтобы мне было комфортно, да? Чтобы, в принципе, и мое мнение это как бы не обесценивалось, как минимум. Да, оно тоже имело место быть. И вот э, пока что вот это вот донесение своего видения, своих намерений, оно приобретает форму вот такого конфликта, то есть некоторого спора, где нужно доказать, кто прав, а кто не прав. И вот ты правильно говоришь, а как другой человек будет реагировать, когда ты вот таким образом с ним взаимодействуешь? Ты говоришь, будет раздражаться, да? А ты, когда ты в ответ видишь вот такое раздражение и злость, что ты будешь как реагировать? Успокоишься, уйдешь? Уйду. Да, потому что иначе ты вспылишь еще больше, да? Тебя это как бы разожжет да, разожжет тебя. Опять же, я вот, например, повторюсь для слушателей, что мы говорим только вот про тебя, про твои особенности. И вот пока ты киваешь и говоришь «да», значит, мы как бы про тебя говорим. Не просто так про всех, а бы кого. Хорошо, вот смотри, сейчас уже на данном этапе, видишь ли ты вот эти некоторые закономерности в ситуациях, что есть желание давай будем говорить в кавычках, про манипулировать мнением, восприятием картиной мира других людей, навязать свое видение, потому что ты права, они не правы. И когда это происходит, ты сталкиваешься с естественной реакцией других людей, как, допустим, раздражение и непринятие, потому что у тебя будет такая же реакция, если тебе будет что-то навязывать. Это это как раз-таки сталкивает, да, возникает вот этот внутренний конфликт в этом взаимодействии, потому что это логично, естественно. И дальше ты у тебя ты выбираешь избежать последствий, потому что у тебя один только сценарий. Это еще большее нагнетание конфликта. Вот.
1: Да, вот так. получается так.
0: Да, получается так. Ну вот смотри, видя вот эту модель, Пока что со стороны мы ее еще не проанализировали до конца, но какие мысли у тебя есть по этому поводу? Что думаешь? Может быть, какая-то мысль пришла, когда ты прослушивала это со стороны, уже вот на данном этапе?
1: Ну, связь мне понятна. <laughs> вот эта связь она мне понятна, и, наверное, я, я не задумывалась о том, чтобы... Ну...
0: О чем не задумывалась?
1: Вообще я не считала себя манипулятором, скажем так. Вот ты мне сейчас рассказал и говоришь, что вот ты, ты кажется, что ты хочешь манипулировать людьми, высказывая да, свою точку зрения, которая, естественно, не всегда пересекается с чужим мнением. Да. Я не задумывалась над этим. То есть я не думала, что... Я не, точнее, я не считала себя манипулятором никогда. То есть, мне наоборот казалось, что все вокруг манипулирует, <связь> <связь> да. Конечно. А, да, конечно, любые ситуации там, это, это на мной манипулирует, а не я манипулирую. А вот ты мне сейчас сказал про то, что я пытаюсь там кого-то поучить, и, естественно, когда идет не по плану, а у меня вызываются какие-то эмоции, да, там <связь> злость, обида, <связь> не знаю, слезы, кстати, могут быть вполне то есть, ну, я, я достаточно эмоционально, как, uh -huh. как ты заметил, да. То есть слезы у меня — это нормальная ситуация, что я могу там где-то... Слезы радости бывают, слезы грусти — это нормально у меня. А вот это меня вызывает боль какую-то, да, и я могу а, либо уйти, это один сценарий, второй сценарий — это просто продолжить этот конфликт дальше. Да. А тем самым еще сделать хуже, усугубить, и уже, возможно, а, возврата нет. Ну, это Уйти так, уже знаешь... будет невозможно, да. да, да. Ну да,
0: действительно. Вот эти, вот посмотреть в эти манипуляции твои, да, вот, это, вот это желание да, манипулировать мнением. Здесь важно понять вот эту естественную закономерность твоего негативного эмоционального состояния после такого своего поведения. Почему? Потому что, то есть, закономерно, это естественно, но люди не любят, когда ими манипулируют. Люди в целом... Мало, когда ты найдешь человека, который прям-таки любит спорить. Ну, например, ладно, я вот люблю спорить. Но спор, он под собой подразумевает такие разные моменты. Вот смотри, есть всегда поведение в конкретной ситуации, которое можно трактовать по-разному. С одной и с другой стороны, как две стороны одной монеты. Например, есть спор, когда ты хочешь доказать что-то свое, да, в противовес другого, а есть спор, который исследовательский спор, он для того, чтобы найти что-то, ну, так сказать, истину, да, mm -hmm. то есть услышать это мнение, знать свое и поспорить таким образом, чтобы докопаться до чего-то, ну, реального истинного, и когда и другой, и другая сторона, и твоя сторона, и ты тоже оба будете понимать, что логически и вот вообще, в принципе, очевидно, что вот правда она вот здесь, вот, вот в этом. И это другого рода спор. Такой спор, он подразумевает под собой такую позицию, что я спорю с тобой, заведомо не отрицая твоего мнения, то есть не говоря, что оно неправильное. Я просто знаю, что, допустим, мое мнение сейчас верное. У меня достаточно в моей голове аргументов и фактов, газета такая даже есть, да, которые позволяют мне стоять на моей позиции, да. Но в то же самое время... Я не отрицаю той позиции, которую высказываешь ты. Я привожу пример такого здорового спора. И если я спорю, это не значит, что я, например, с тобой не согласен. Но я могу очень живо спорить. Потому что, ну, интересно же докопаться да, до чего-то. И вот этот здоровый спор, он как раз-таки и подружески и может пройти. То есть можно остаться друзьями после такого спора. А в твоих ситуациях, насколько я так понимаю, вот когда возникает такой конфликт интересов, то тут либо ты победитель, либо ты уходишь, громко хлопая дверью, да?
1: Да. Вот. Да, да, да.
0: Ты чаще уходишь или остаешься добиваться до конца?
1: Чаще ухожу.
0: Конечно. И это, смотри, твоя одна из базовых реакций на что? На вот стресс, да? Убежать. Уйти, не решать эту проблему. Возможно, такое поведение у тебя может проследиться в каких-то других твоих ситуациях жизненных, где есть острая эмоциональная ситуация или еще какая-то такая проблема, которую нужно было бы разрешить другим путем, и ты выбираешь уйти, но это тоже естественно потому, что ты, например, ну не видишь, а как ее решить таким здоровым образом, как вырулить это все так, чтобы и тебе было окей, чтобы ты не эмоционировала сильно. И, ну и другой стороне, чтобы было окей, чтобы, не знаю, либо отстали, либо успокоились, либо мы просто ничего уже больше не обсуждали. А, вот реакция убежать от решения конфликта, она для, для тебя сейчас естественная. Почему? Потому что если ты остаешься, вот эта реакция «бей» у тебя будет развита, то реакция «бей» у тебя всегда нацелена на то, чтобы атаковать по полной, по поводу своего мнения. Да, настоять до конца, а это и для тебя энергозатратно, в том числе. Ресурс ты туда особо тратить не любишь, да, лучше бы тебе его сохранить, и лучше я как бы уйду, но потом ты понимаешь, что у тебя вот эмоции, ты там, иногда поплачешь, иногда там сильно расстроишься, а потом начинаешь анализировать, что же произошло, и так далее. Звонки. Алло, простите, а мы еще друзья, и так далее. Иногда, кстати, после спора такое бывает. Когда вот я тебе рассказывал про вот эту модель спора, да, здоровым образом, я не всегда предупреждаю людей, когда с ними спорю, если спорю, что я с ними спорю не из-за того, чтобы доказать свое, а для того, чтобы исследовать, и не значит, что они неправы. Я об этом не предупреждаю, но в конце, после этого спора я... Лишний раз переспрашиваю, мы все еще друзья, мы все еще общаемся нормально? Для того, чтобы эти взаимосвязи немножко как-то сохранить после таких баталий. Ну, в общем, суть-то в чем, что есть две стороны одного и того же поведения, и вот у тебя есть желание доказать свою правоту. Какое убеждение может за этим всем стоять? Это сейчас гипотезы. Автоматические мысли у тебя примерно такие: Мне нужно доказать свою правоту. Если я ее не докажу, то что тогда? Давай-ка поисследуем это. Если ты не настоишь на своем, то что тогда?
1: А можно выражаться, да?
0: М -м, давай.
1: Подумать, что я лох какой-то.
0: Вот. Подумаешь, что ты лох. И что? Что с лохами делают?
1: чморят. Mm -hmm. Нет, но как бы не хочется упасть в глазах других людей, поскольку я очень социально зависима, mm -hmm. а мне важно мнение людей, мне важно, mm -hmm. э, как они ко мне относятся. И э, проиграв я какой-либо там спор или э, э, там в обзывашках к примеру проиграю, мне, покаж... э, мне покажется, что они думают обо мне, что господи, с ней даже не о чем общаться.
0: Слабачка.
1: Да, да. Это мне так кажется. Конечно, наверняка кто-нибудь сейчас со стороны там какой-нибудь... Ну, моя подруга, например, услышит, скажет, uh -huh. что вообще, что, что ли. Uh -huh. Конечно же, не так. Это, конечно же, не так, но я-то думаю, что это так.
0: Uh -huh.
1: И вот это вот мое надумывание каких-то ситуаций, да, там, кто что-то думает обо мне, вот, оно приводит э, к такому.
0: Еще один из аспектов получается, который провоцирует твое такое поведение. Мои мысли о том, что обо мне подумает другой человек, если я проявлюсь по-другому. Но в большей степени, если мы собирались бы пойти чуть глубже, то пришли бы к тому, что ты о себе такого мнения, что если ты не отстоишь сейчас что-то, ты себя будешь воспринимать как лоха. Да. Не какую-то недостойную и слабую. То есть для тебя форма поведения... Допустим, доказать свое, и если этого не получается, то есть если этого не получается, мне нужно все равно в сильной позиции уйти, а это значит эмоционально, импульсно закончить этот разговор. Потому что, ну, когда хлопают дверью, Саша, это же всегда проявление вот этого якобы сильного характера, да? То есть, ну, это вы такие непробивные, а я-то вас предупреждала, ну и сидите тут все в своих глупости и заблуждениях. Хлоп.
1: Да. Да. И привлечение внимания, конечно mm -hmm. же, это сразу привлекает. Вот даже просто уйти, это же... Тебе начинают писать, звони, да что случилось да, с тобой? Что?
0: что Сашенька, Сашенька. Да. А Саша в этот момент на троне зла восседает.
1: Да, так и есть.
0: Все-таки вы вернулись к моим ногам. Вот посмотри, это у тебя одна из причин твоего такого импульсного эмоционального поведения для того, чтобы самой себя чувствовать достойно в этих ситуациях. То есть для тебя другое решение этих ситуаций, оно выглядит для тебя недостойно. Ты себя воспринимаешь недостойной, если ты решишь эту ситуацию по-другому. Для тебя человек тогда хорош, когда вот он либо сильно яростно доказывает свою позицию... Молодец, если доказал. А если не доказал, слабак. Да. Ну а прикинь, а если ты доказываешь всем, что Земля плоская, ха-ха, привет конспирологи. М? Кстати, Земля какая? Как ты думаешь?
1: На трех черепахах.
0: А точно.
1: Конечно.
0: Не на трех, а на одной. На трех слонах.
1: А, да, точно. Это вы решите.
0: На трех слонах, на черепашке. Ну вот, допустим, ты доказываешь всем яростно что... не тебе доказывают, допустим, что Земля круглая. Доказывают, доказывают, а ты... Ну, нет же, конечно же нет. Она на черепашке, на слонах стоит. И если человек не докажет этого тебе, то все, он глуп, он плохой. Ну, ладно. Ну, может же быть такое мнение, что Земля там разная, допустим. Он же может думать, что она круглая, реально?
1: Да. Может? Конечно.
0: А от этой мысли, то, что он так думает, он становится плохим или хорошим? Из-за чего? Как? Как это в твоей голове вообще уживается? Он плохой, он недостойный, он слабак, если он думает по-другому.
1: В моем мире, да.
0: Mm -hmm. Вот. Видишь, в этом опять же один из ключей: то есть запрет на другое мнение, альтернативное мнение. Опять же, мы проводим снова параллели. Кому ты запрещаешь иметь альтернативное мнение?
1: Всем получается.
0: А если мы еще проведем параллели с личностью, то кому запрещаешь? Себе?
1: Ну, это тоже, да.
0: Ну, конечно, да, конечно. ты и себе запрещаешь иметь альтернативное мнение относительно ситуации. А посмотри, вот насколько важно вообще какое-то другое всестороннее мнение на один и тот же вопрос? Как ты думаешь? Насколько это важно иметь разные мнения на один и тот же вопрос? Это важно. Насколько?
1: <смех> Намного, на самом деле.
0: А почему ты так думаешь?
1: Потому что это и рождает истину, мне кажется. То есть... Ну, например. Да, расскажи, расскажи. Спорят э, два человека, к примеру. Ну, вот я опять же это. Спорят два друга. Угу. А один из них прав. Рядом стоит третий друг, uh -huh. и он знает, кто действительно прав, а кто виноват. Они потом берут и рассказывают кому-нибудь, например, что «Да я вот с Васькой поспорил, да он вообще дурак, он был неправ». Тот второй друг тоже говорит то же самое. А третий, да, а третий друг, uh -huh. который все это видел да. и знал, говорит «Да вы оба дураки, был-то прав вот этот, зачем ты рассказываешь ситуацию ну, uh -huh. по-другому?» То есть каждый человек ну, в моей... У меня уже благодаря возрасту, да, сложилось хотя бы одно, что если люди начинают рассказывать разные истории, так. они естественно перетягивают одеяло на себя, то есть в чем-то споре он будет прав, а тот будет прав в этом. Например, ну это как бы сейчас ну, к примеру, этот уехал на такси. Анжелой, к примеру, да. А тут говорит: да не было такого, не езжал я на такси с Анжелой. Ну, к примеру, да, тут такие uh -huh. ситуации. И э, он говорит, что, ну, блин, сейчас, <связать> что-нибудь как эта история дурацкая.
0: <связать> <связать> а какая мысль вот в мысль, целом?
1: мысль в том, что в каждой истории, в, ну, человеческой истории, э, вообще даже в мировой истории, э, историю пишут победитель. Вот. Uh -huh. Историю пишут победитель. Это uh -huh. главная фраза. То есть в каждой ситуации, историческом, ну, любой жизненной, не жизненной, историю пишет тот человек, который считает себя победителем. И в, в его истории будет истина, и все будет так, как он написал. А будет
0: ли там истина? Вот тоже интересно. Вот смотри, говоришь, историю пишут победители. А будет ли там истина? Это тоже вопрос, знаете ли. Можно победить и без истины, можно при победить при помощи силы. Разве всегда в победе есть истина? Не всегда. Не всегда. Не всегда. Mm -hmm. А ты решила туда ее приплести. Для чего? Для того, чтобы немножечко оправдать эту сильную позицию. Вот это твой девиз. Историю пишут победители, действительно. И неважно какими путями. Можно пойти по головам, но победить, чтобы написать историю. Да. Это история твоя. Это история твоего поведения эмоционального, импульсного. Почему ты так реагируешь импульсно? Потому что тебе важно выйти победителем из этой ситуации. Для тебя это победа, если ты эмоционально, ну, ты не пошла в разрешение конфликта. Разрешение конфликта под собой подразумевает принять хотя бы на чуть-чуть мнение другого человека. А это, по твоему мнению, уже так прогнуться, настолько вниз на дно упасть, чтобы в итоге чувствовать себя лохом слабачкой и вообще ничтожным человеком. То есть для тебя вот принять дру мнение другого человека вот в моменте, прям искренне, да, в твоем споре, например, равно прогнуться очень сильно, быть слабой. Да. Быть слабой тебе нельзя. Да. Конечно же. Очень часто в выпусках, бывает такое, в нескольких выпусках мы про силу и слабость говорили и с мужчинами, и с женщинами, говорили про, про проявление вот этой слабости, что она с собой несет, что с собой несет проявление силы. Мы в итоге приходили всегда к тому и одному тому же, что при помощи силы ты можешь ограниченно только как-то действовать в рамках заданного курса и вообще никуда, ни влево, ни вправо. Вот ты только бомбишь в эту сторону одну, вот только туда и бомбишь свои силы. А при помощи слабости ты можешь расширить диапазон своего взаимодействия, увидеть это, это, решить проблему еще другим путем, не только силой, еще другим путем, разными путями. То есть слабость дает многовариантность решения проблемы. Для того, чтобы эту мысль чуть прожить и понять, это вот, наверное, можно обратиться к еще предыдущим подкастам, чтобы сейчас это сильно не разгонять. Но для нас это важная часть, но есть и важнее. Важнее вот эти вот моменты именно твоего эмоционально, как ты говоришь, неуравновешенного поведения. Mm. У меня есть гипотеза, что вот это твое эмоционально неуравновешенное поведение вполне подконтрольно тебе.
1: Отчасти, да. Mm -hmm. да.
0: Потому что неуравновешенность нервной системы, это когда тебя мотает, знаешь, с одного полюса в другой. И я не понимаю, что со мной происходит. А тут, мне кажется, это вполне, ну, отчасти это в большей степени осознанно. Вот это повышение тона, какое нибудь да, чуть выше голос резче слова, движения и поступки в них есть много сознательного, нежели чем бессознательного. Как ты думаешь?
1: Да, потому что одну сферу жизни-то я смогла закрыть, как mm -hmm. бы, то есть вот этим, э, рабочую. Рабочую, да, потому что это вообще как мешало жить, то есть mm -hmm. это э, вплоть до того, что ну мысли. Вот сейчас напишу там заявление здесь. Да, а на,
0: что да, тебе помогло урегулировать вот эту сферу рабочую? принятие иерархии рабочей.
1: отчасти да и внутреннее какое-то сдерживание себя я просто в момент когда ощущаю что я на грани да мне, мне хочется сейчас вот что-то сделать да я просто выхожу на улицу просто выхожу. вот это мой метод да я не знаю там насколько он эффективен но для меня он эффективен я просто выхожу на улицу считаю до 10 иду покупать себе кофе а, пью кофе, сижу на лавочке, одумаю, ну, обдумываю все, а, возвращаюсь, все. Как, у меня, меня отпустило, можно так сказать. А, ну, при этом я могу там, поговорить по телефону с кем-нибудь, mm -hmm. да, там, например, позвонить своей бабуле. Вот у меня бабуля всегда такая на позитиве, она мне, а, не обращай внимания, все классно, все супер, ты хороший, ты замечательный, она действительно в меня верит, она вот вселяет в мне такую какую-то любовь к себе, к, к окружающим, я возвращаюсь такая. Все классно, работаем uh -huh. дальше.
0: Почему для тебя важно вот эту сферу свою рабочую регулировать? Ты вот выбираешь идти и как-то решать свою проблему эмоционально какими-то вот такими действиями, поступками. Почему для тебя это важно?
1: Потому что я так ничего не добьюсь вообще в карьере, вообще uh -huh. в жизни. Ну, я так ощущаю, что если я это не сделаю, то я, например, меня сейчас выгонят с работы. Я буду безработный, uh -huh. Я буду лохом.
0: Uh -huh. Вот. Опять же таки, смотри, у тебя вот эта твоя позиция, отношение а, к людям, да, и к себе тоже. У нас вообще есть всегда три наших отношения, на которых строится, ну, так сказать, наше мышление, отношение к миру. Мы как-то относимся к себе. Например, если ты не прогибаешься, точнее, если ты прогибаешься, то ты лох и слабое недостойный человек. А прогибаешься это прям такой жесткий термин, который под собой может просто э нести там принятие точки зрения другого. Это уже мягче звучит гораздо. Это отношение к себе есть три отношения. Отношение к другим людям. Вот другой человек, да? Уволили с работы, что безработный тоже так себе, да, чел? Угу у меня отработает, да? Ну да. Видишь, отношение к другим людям. Отношение к миру. Это третье, третье наше отношение, с чего формируется наше восприятие. да? Мы относимся как-то к себе, к себе, как-то к людям, как-то к миру. Ну вот мир, что, он несправедлив, наверное, бывает иногда.
1: Конечно. Вот.
0: Видишь? Вот смотри. Это все называется убеждение. Убеждение. Из этих убеждений у тебя выпадывают твои такие просачиваются автоматические мысли, конкретной ситуации. Вот у тебя есть глубинное убеждение, что мир несправедлив, что люди разные, вот там, допустим, те, которые прогибаются, те, которые, допустим, без работы, ну, это то, что мы озвучили, они там слабые какие-то, да, такие, не очень. Я, если веду себя так-то, то тоже плохая. Вот у тебя есть эти убеждения, восприятия, соответственно, в любой ситуации, которая подразумевает под собой вот этот конфликт интересов, где... Тебе нужно, как говорится, выйти победителем, по-твоему, для того, чтобы написать историю. И естественным образом из этих убеждений эти мысли автоматически просто как бы сваливаются в твою голову, в твой мозг. И ты их просто думаешь, и в итоге поступаешь эмоционально, импульсивно. Помнишь, мы говорили про связку ситуация, мысль, эмоция? Mm -hmm. Вот ситуации могут быть любые мысли вот эти автоматические, что вот мне нужно, допустим, доказать свою правоту или еще что-то, они вытекают из твоих убеждений. Они-то просто, это просто мысли, которые приходят и уходят. Можно же по-разному относиться, правильно? Но они вытекают из твоих убеждений, глубинных убеждений. А убеждения — это то, во что ты веришь. То, во что ты веришь, в принципе, по жизни. Вот то, что мир несправедлив о том, что вот нужно доказывать свою правоту, о том, что вот нужно быть сильным, добиваться. И историю пишут победители вот из этих убеждений складываются вот эти мысли автоматически, на основе которых ты чувствуешь себя импульсивно. Ну, точнее, не чувствуешь, а ты выбираешь стратегию поведения более эмоциональную, импульсивную, потому что для тебя она более верная. Но в итоге потом ты там идешь, анализируешь, и вроде как бы это мешает тебе нормально выстраивать взаимоотношения, как в итоге это получается. То есть ты убеждаешься это, по сути, в обратном. Вроде как э, взаимоотношения-то нужно вы выстраивать и ты думаешь, что ценить-то будут людей, которые сильные люди, да? Вот к ним будут тянуться, с ними лучше взаимодействовать, они лучше, эти люди лучше. И ты стараешься быть такой, да, и в поведении тоже. Но в итоге после вот этой своей лучшей позиции, так сказать, ты идешь, там, плачешь, анализируешь, и кто-то потом ответит на твой звонок, кто-то тебя переименует в Небрать, да? Да. То есть в итоге по факту вот по жизненному опыту мы что можем смотреть? Что ну, вот такая стратегия жизненная, она не всегда приводит к победам того, по крайней мере, на фронте взаимоотношений, да? Скорее, к чему приводит?
1: Ну, к отталкиванию людей. Но это отталкивать людей, и они потом говорят, теперь я понимаю, на что ты способна.
0: Как ты думаешь, что они подразумевают под этим еще? Какие у них мысли идут? Понятно, мы не знаем, но что ты думаешь?
1: Но в данном контексте, мне mm -hmm. кажется, что человек думает, что я могу еще хуже быть. То есть еще. А например... Ты можешь. Конечно. Конечно. Да.
0: Ну вот посмотри, вот такое поведение: у тебя вроде как есть желание выстраивать взаимоотношения, да, контакты. И когда есть какая-то важность, ты вроде даже как-то готова с этим всем работать. Но опять же, эта важность для тебя у тебя продиктована мотивации вот этим, ну, доминированием, вот этим некоторым, что ли, можно это так назвать. Ну, если я не решу этот конфликт, меня уволят с работы, а человек без работы — это дно. Вот, mm -hmm. то есть твоя мотивация, она также продиктована этими yeah. убеждениями, понимаешь? То есть у тебя эти убеждения, они во, все, во всей твоей жизни вот так вот пронизаны. И как, в итоге, что нужно делать такого, чтобы... Я так понял, ты хочешь изменить свою реакцию иногда на свою, ну, свою вот эту импульсивность, на более уравновешенное состояние, да? Да. Для этого тебе необходимо вот эти убеждения пересматривать. Вот то, что мир несправедлив, например, да? То есть ты ожидаешь справедливости какой-то от мира. А...
1: А он несправедлив.
0: А ожидаешь справедливости, да? Ну вот это ожидание справедливости от мира, что вот все должно быть как-то справедливо, а он несправедлив, тоже вот стоит пересмотреть это убеждение. Но ну, как вообще в мире можно говорить о какой-то справедливости, вообще в принципе в жизни, в природе, когда столько много контекстов влияет на вообще на эту ситуацию? Помнишь там, не знаю, притча, там вот эта, которая, не знаю, запланила весь интернет про мужика, у которого там был сын, который там что-то упал с лошади сломал ногу, все говорят, ой, типа, как плохо, а он только говорит, да не знаю, непонятно. А потом наступила война, всех забрали, молодых людей, на фронт, а этого не забрали, потому что была там сломана нога. И все такие говорят, ой, типа, вот все-таки хорошо повезло, что, типа, вот так. А он говорит, да непонятно. Ну, то есть, всегда там ну, какое-то есть развитие. Вот, да, очень долго. Суть-то в том, что интерпретация каких-то тех или иных событий, она всегда зависит от такого огромного количества контекста информации, что в итоге найти там справедливость, ну, не выдается возможным. Обычно это так. Что ты думаешь?
1: Ну, это так. Я согласна.
0: И вот ключ к другому поведению — это, первое, пересмотр своих убеждений, пересмотр вот справедливости или несправедливости мира, пересмотр вот этой силы и слабости относительно поведения других людей. То есть когда у тебя отношения меняются, да, у тебя меняются эмоциональные реакции, правильно? И вот сейчас ты вот считаешь, если ты, допустим, будешь принимать мнение другого и как-нибудь мягко скажешь, так ну ладно, Скажи мне, что ты думаешь, ты ему скажешь в этом конфликте. Для тебя такое проявление, оно слабое, ты не победитель, и тебя в итоге, как ты думаешь, другие люди воспримут тоже слабой и, и вообще плохой. А в итоге-то что получается? Твое импульсивное поведение порождает реакции людей, какие ты не только... Как ты на что-то способна? Как ты о говорили?
1: Теперь я понимаю, на что да. ты способна. Теперь я
0: понимаю, на что ты способна. Вот вот он результат. И вот смотри, важно смотреть. Мои мысли, мы для этого это и рассматриваем, вот мои мысли вот такие, что вот так поступить было бы лучше и правильнее для меня, я так думаю. Я так поступаю в этой ситуации и в итоге смотрю в результат, в результат отношения людей ко мне, да. Результат не тот, который бы ты хотела, правильно? Ты-то думала, что люди наоборот будут к тебе лучше относиться. Потому что если ты будешь такой... Крутой. Да, классный. Вообще. Угу. И люди будут тебе, к тебе тянуться, наверное, да? Опять же, вот это требует пересмотра, согласна? Это нужно проверять на, на логику, на логику жизненных случаев, не просто так сказать, да нет, это вот по-другому, нет. В своих жизненных примерах, вот у тебя есть такое поведение, смотри в результат, и мы поэтому смотрим в мысли, которые ты воспроизводишь в этих ситуациях, чтобы понять, ага, а вот эти мысли меня привели к такому эмоциональному поведению, и потом к такому результату. И тогда что? Мне нужно в итоге все это отмотать, отмотать, и подумать по-другому чтобы уже отреагировать по-другому, чтобы иметь другой желаемый результат. По крайней мере, хотя бы чуть-чуть ты к этому приблизилась на работе. Потому что вот для тебя важно иметь работу.
1: Конечно.
0: И еще как... Не быть лохом. Да, чтобы не быть лохом. И я так понял, сыграла роль и иерархия, которая есть всегда и везде. Mm. Да, там есть в компании, всегда есть какой-нибудь директор, который, ну, реально можете уволить просто. И ты можешь сколько угодно вставать в суперпозицию, что я права, а вы не правы. Сколько угодно, ну неважно. Всегда есть иерархия. И вот принятие тебе что, получается, пришлось прогнуться под эту иерархию.
1: Частично.
0: И как тебе от этого?
1: Пока нормально.
0: Вот смотри, теперь нужно понять, а как ты сделала так, что тебе прогнуться в кавычках? то, что для тебя стратегия поведения слабака и лоха вот сейчас была нормально. Что ты себе такого рассказала, что для тебя это нормально?
1: Но это пришло со временем. То есть постепенно-постепенно угу. я научилась бороться с вот этой вот эмоциональностью именно во время работы. Потому что я понимаю, к примеру, да, ну, просто обычная банальная жизненная ситуация, тебя уволят, у тебя не будет денег, ты будешь лохом. Вот так все. то есть
0: последствия для тебя еще более страшны, чем вот сейчас нынешнее действие. То есть я... Будем говорить слово прогнуться, ладно, оно просто... Конечно, оно жестко звучит, но допустим.. То есть сейчас под эту иерархию мне проще... Давай, ладно, не прогнуться, подстроиться. Потому что последствия, если я не подстроюсь, они еще плачевнее, потому что меня уволят, правильно? Вот. То есть для себя мотивация получается такая от... Да, есть два вида мотивации. И Избежать э, сильного наказания. Mm -hmm. И ты вот готова э, где-то... Поступиться своим вот этим убеждением, а это равно проверить его на жизнеспособность, потому что, ну, ты видишь, что вот здесь ты вошла в эту иерархию, поступилась немножечко своим поведением, и ты говоришь, ну, я себя вроде нормально чувствуешь, да? Ущемленно ты себя не чувствуешь. Слабачкой, лохом, нет? Нет? Вот, смотри.
1: Прекрасно. Видишь?
0: Вот смотри. Хотя ты поступила немножечко чуть по-другому, в отличие от того, как ты поступаешь это, например, с друзьями, да, в этом конфликте. И вот еще один из моментов, который тебе может пойти в помощь помимо пересмотров всех этих убеждений и стратегий вот этого поведения. Это, вот эта мотивация, видимо, она для тебя очень сильна на, на основе вот твоего рассказа. Вот эта мотивация избежать чего-то плохого, избежать чего-то э, более плохого, нежели чем э, там, в проявлении определенного поведения, которое там, ты трактуешь как неприемлемое для себя. Например, в ситуациях, с родителями или с друзьями. Вот ты там вошла в конфликт с этим человеком, и для того, чтобы избежать плохого, а это вообще потерять все контакты из своей записной книги, и остаться одной, что для тебя, как ты говорила до этого за эфиром, самое страшное. Тебе жизненно, получается, необходимо наладить этот социальный контакт. То есть, вот представлять для себя такую мотивацию. Если я сейчас продолжу вот так вот яро настаивать на своем, они а не... Не соглашусь принять мнение другого человека. Хотя ты-то тоже хочешь, чтобы твое мнение приняли, правильно? Ну, угу. конечно. Ну, конечно. И если я продолжу, то тогда впоследствии подумай вот об этом плохом, что в итоге наступит для тебя, для того, чтобы э, понять, а в моменте мне можно сейчас проявить позицию чуть мягче? Для того, чтобы застраховать себя от потерь больших в будущем. Понятно мысль? Угу, да. Что думаешь? Mm
1: -hmm.
0: Работаю? Будет работать?
1: Надо пробовать.
0: Надо пробовать. Конечно. Но, по крайней мере, это для тебя а, видеться, по крайней мере, в контексте твоего поведения, в контексте твоих мыслей и вот твоего проявления, что для тебя важно. Подумай, а что такого будет, какие плохие последствия для тебя, самые плохие, если ты продолжишь вот таким образом себя вести. И, возможно, эта мотивация тебе позволит реагировать по-другому. Почему я говорю «позволиться реагировать по-другому»? Потому что ты вполне способна реагировать по-другому, потому что вот это проявление эмоциональной неуравновешенности, в кавычках, как мы выяснили, оно отчасти все-таки, ну, прям сознательно. Это не такое, что у тебя, знаешь, вот бывает забрало, как говорится, падает, а потом все как в тумане.
1: Ну да, это да. Ну, получается, э,
0: Управление. Управляешь со со своими состояниями.
1: Ну да, то есть оно в трезвом уме <связь>
0: происходит. Да. Да. Вот. А это уже другая, конечно же, история. Другая история вот этой неуравновешенности. Это уравновешенная неуравновешенность, получается. <связь> <связь> И вот поэтому у тебя есть ресурс с этим, ну на это воздействовать. Вот один из методов – это идти в более худшую худшие последствия, если ты продолжишь так себя uh -huh. вести, и в итоге в моменте откорректировать. Это один из моментов. Ну, а второе, это, конечно же, психотерапия. Для того, чтобы починить свои мозги в плане мышления. Для того, чтобы вот эти твои убеждения, на в которые ты сейчас, на которые ты опираешься в плане несправедливости мира, в плане э, слабаков людей, если они проявляются таким образом в, в плане себя в кавычках лоха, если проявляешься таким образом. Согласись, вот с такими... Это же все-таки ограничение себя, правильно? Ты же себя ограничиваешь Безусловно. в проявлении. Вот. А в ограничениях, если мы себя ограничиваем в чем-то, нам же не очень всегда комфортно, верно? Особенно тебе, той, которая хочет, наоборот, да, так открыто влиять на все, да? Желательно себя не ограничивать. И ведь ты можешь научиться. Ты можешь не ограничивать себя в споре с другим человеком. И при этом также выходить победителем. Но выходить победителем вот в этом обоюдном комфорте. Он может спокойно принять твою точку зрения, если она того, так сказать, достойна, и если она преподнесена, ну, классно преподнесена, а не просто на уровне эмоций. Вот я права, и поверьте мне ей только. Да? Можно же манипулировать очень искусно. По-доброму. Никто не отменяет манипуляцию в жизни, она всегда есть. Всегда есть манипуляция. Мы всегда манипулируем мнением других под себя, потому что мы же, конечно же, заботимся о себе, о том, как другие о нас подумают. Это вообще самое главное, о чем думает человек в любом взаимодействии. Он всегда думает о том, что обо мне подумают другие, если я буду проявлять себя так или иначе. Всегда думает в первую очередь о себе. И поэтому манипуляция, кстати, может быть в форме того, о том, что когда ты высказываешь свое мнение об этом человеке в каком-то позитивном ключе, и он уже такой подуспокоится и скажет, ну, ты ему скажешь, слушай, ты вот мне говоришь вот это свое мнение? Да. Вероятно, это может быть и так тоже. Он уже подуспокоится, потому что все, его точку зрения приняли, он думает, что о нем подумает. В общем, Саша, мой тебе совет учиться многоуровневым манипуляциям. Это вообще, знаешь, из рубрики «Плохие советы». Вредные. Ну, правда. Ты такой человек, да, ты будешь стремиться к некоторой доминантности, к некоторой правоте и власти. Ты можешь это делать искусно, многоуровнево и Заботьтесь о состоянии другого человека. Потому что, насколько я успел понять из нашего общения, ты, в принципе, ты хороший друг, достаточно эмпатичный, скорее всего. То есть э, в плане эмоций и чувственности да, в тебе это тоже проявлено. Ты не просто такая вот жесткая за правоту. Нет, ты хороший друг и в этом плане да? Я же не ошибаюсь. Можешь себе о себе такое сказать? Ну, ты-то можешь. А другие, мог... а другие могут <смех> о думала... тебе так сказать?
1: <смех> ну, я думаю, да.
0: Да. Вот. И это все мы интегрируем себя, когда мы, вот, мы лечим наше мышление. Это я говорил про психотерапию, что это второй метод, который тебе в помощь, чтобы вот эти вот, эти вот мысли автоматические, вот эти вот убеждения, на которые ты основываешься, благодаря которым в итоге выбираешь стратегию поведения, их пересмотреть и не отказаться от них. Ты от них можешь отказаться, если они будут не нужны, а использовать их, но здоровым образом, в здоровой коммуникации, в здоровом манипулировании, пусть это будет так. То есть это можно все делать вполне естественно, многоуровнево, как я уже говорил. Что думаешь? Давай, вот, какие у тебя мысли в итоге после нашего такого <как> разговора относительно анализа, анализа твоей, твоих ситуаций нескольких и твоего вот этого поведения? Какие ну, для тебя тезисы были ваши?
1: Первое, я поняла, что если я не буду, если я буду дальше поступать так, ну, то есть э, импульсивной, я могу оказаться одна, то есть я могу потерять друзей, э, поссориться с семьей, э, возможно, у меня никогда не будет мужа, ну, к примеру, да?
0: Когда -то. ты будешь еще больше, больше
1: Да, Я буду одна с сорока кошками.
0: Вот. Это тоже, видимо, очень печально, <с да?
1: Да, и то, что про мотивацию, то есть меня в работе мотивирует то, что я действительно могу лишиться ее таким поведением, и там лишиться денег, карьерного роста, какого-то всего-всего. А тут я понимаю, что в жизни... Ой, да я там... что я там теряю? Ничего. Меня простят и поймут. Нет, не простят и не поймут. То есть какой-то момент это всем надоест, то есть, раз ситуация, два ситуации, и все скажут, Саш, пока. Uh -huh. <laughs> Но это как бы уже надоело. Вот. И я попробую: попробую вот этот ну, метод, когда именно принять точку зрения человека ну, то есть, когда мы с ним взаимодействуем, да. разговариваем, там, не знаю, спорим как-то, я ему скажу: там, не знаю, Блин, да, да я согласна, ты прав. И я посмотрю на реакцию, то есть...
0: Хорошо, первое задание манипулятора, школа манипуляторов.
1: Принять точку зрения человека. То есть для меня принятие это равно унижение, да, к примеру, изначально. Вот,
0: соотнеси вот это вот все, вот это и нужно перепроверять на жизнеспособность. у меня
1: было принятие, это равно унижение, а тут у меня сейчас как бы такой, знаешь, инсайд, это принятие равно сила.
0: Ну, согласие, да. Пусть для тебя это будет таким образом, ну, вот. да, это будет для тебя полезно сейчас, да. Ну, действительно, ведь принять то, точку зрения другого, это же просто разрешить ей быть. То есть это вот, ну, разрешите ей быть. Ну, вот она есть. Земля плоская, земля на черепаха, На черепахе. Я а уже, видишь, твою точку зрения принял. Да. Земля круглая. Просто вот, ну, окей. Что дальше? Давай разговаривать, выяснять. Так. Ну, Что-то еще?
1: Да, думаю, все. Угу. Ну, это ярко. Пока с этим это,
0: это сильно, да. Я тебе еще рекомендую перепрослушать подкаст, когда он выйдет, угу. чтобы по новой еще прогнать. Спасибо тебе, что решила поделиться и вроде как даже разрешила мне свое мнение высказать. Разрешаю. Спасибо, Саша. Это был подкаст Все в твоей голове. Сегодня мы говорили об эмоциональной неуравновешенности, как мы выяснили в итоге, что была там все-таки доля сознания, и это состояние было управляемо. А здесь было про желание быть правым человеком. Иногда не принятие другой стороны. И все это порождало конфликты. В первую очередь, конечно же, внутренние конфликты, потому что в таком взаимодействии, когда только я прав, а другой не прав, мы, к сожалению, закрываем для себя возможности для того, чтобы посмотреть на ту же самую ситуацию с других сторон, и как раз таки увидеть вот эту реальную истину в своей возможности, да. Потому что если только на своем настаиваю, я смотрю только узко, узко узконаправленно в одном направлении. Когда выслушиваю мнение других людей, я обогащаю свое мировоззрение в первую очередь мнениями других людей. И я становлюсь сильнее, если я добавлю в свою картину мира еще и что-то новое, а не только буду фокусироваться на своем. Ну и мы снова прошлись по связке мыслей, ситуации, эмоций. Это наша связка, которую мы проносим через все подкасты, потому что таким образом мы работаем с мышлением, мы выявили убеждения, которые стоят за вот этими автоматическими мыслями, которые провоцируют поспорить в конфликте, импульсивно себя повести, хлопнуть дверью. И эти убеждения, которые требуют пересмотра, они достаточно корневые, они формируются в нас всю жизнь, в течение всей нашей жизни. Например, о справедливости или несправедливости мира, о том, какие социальные роли или проявления человека являются плохими или хорошими. И вот эти убеждения, они требуют пересмотра через жизненный опыт, через логическую практику, не просто так сказать «а, не думай больше так», да? а именно через практику жизненную, и этому, конечно же, помогает психотерапия. Подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого выпуска, какие, может быть, у вас были интересные мысли и инсайты после прослушивания этого выпуска. Присылайте нам свои истории на почту, все ссылки в описании. Увидимся на следующем сеансе.